Vumun Global'a hoş geldiniz. Konuğumuz Asil Özbay. Asil Özbay'ın kim olduğunu, neler yaptığını kendisinden dinleyelim mi önce? Merhabalar. Asil Özbay ben. İstanbul Gedik Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Spor bilimleri fakültesinde. Daha çok kitle yetişimi ders, marka yönetimi gibi, sporda marka yönetimi gibi alanlarla ilgileniyorum. Bunun dışında motosikletle yaşıyorum diyebilirim. Motosikletle keşfetmekten çok büyük keyif alıyorum. Kıtalar arası yolculuklar yapmak, farklı kültürlere gitmek, gittiğim yerlerde karşılaştığım hikayeleri, objektif bir şekilde takipçilerimle, yol arkadaşlarımla paylaşmaktan çok mutluluk duyuyorum. Motosiklet nasıl girdi hayatınıza? Hareket edebildiğim her şeyi çok seviyordum. Araç olarak, kaykay, paten, bisiklet, hayatım yani gençlik yıllarıma kadar, 17 yaşıma kadar sürekli zaten böyle hareket halindeydim. Yani ilkokulda bile böyle patenle başka mahalleyi keşfetmeye giderdim. Sonra bisiklet girdi hayatıma. Bir şehirden başka bir şehire gitmeye çalışıyordum bisikletle derken sonra bunun en uygun bu iş için, bu hareket için en uygun şeyin motosiklet olduğunu fark ettim ve o günden bu yana Yaklaşık 20 yıldır hiç inmedim diyebilirim motosiklet üzerinden. Bana bazen soruyorlar kaç kilometre yol yaptın? Ya i̇nanın kaç kilometre yürüdün deseniz onu daha kolay hesaplarım. Yani şöyle hiç inmiyorum. Çok seviyorum, bütünleştiğimi hissediyorum. Rüzgar hissetmek hem çok ekonomik bir araç hem çok ergonomik. Bana terapi gibi geliyor. Çünkü kendimizi anda hissettiğimiz zaman dilimleri çok az ya hayatta. Hep ya geçmişi düşünüyoruz ya gelecekle ilgili planlar yapıyoruz. Arabada otomobil kullanırken bile sürekli bir şeyler yapıyoruz, bir şeylerle meşgulüz, telefonla uğraşıyoruz. Ama motosiklette böyle bir şansınız yok. Tam anda olmanız gerekiyor. Tam anda. O saniye orada olmanız gerekiyor. Bir şeyle ilgilenmemeniz gerekiyor. O yüzden benim şatellerim indirdiğim zaman diyebilirim motosiklet için. Çok güzel. Peki bu kıtalar arası keşif veya şu anda görüyorum Türkiye içi keşif. O nasıl başladı ve nasıl gidiyor? Aslında ben üniversite birinci sınıftan beri dünyayı dolaş keşfetmeye yani kendimce hikayeler toplamaya başlamıştım. İşte EVS, Avrupa Gönüllülük projeleriyle önce Avrupa'ya gittim, Balkanlar, sırt çantası. Sonra trenlerle yolculuklar yaptım. Sonra İngiltere'de çocuk bakıcılığı yaptım bir buçuk sene. İngiliz kültürünü, aile yapısını içinde yani yaşayarak öğrenmeyi seviyorum. Sonra Amerika'da bir süre böyle bir deneyim, hem çalışma hem yeni hikayeler toplama peşindeydim. Ama motosiklet girdiğinde çok farklıydı. Bu sefer daha böyle kurgusuz ve kendiliğinden oluşan hikayeler olmaya başladı. Karayoluyla seyahat ettiğim için. Bir de aslında şu var, ben cezaevinde çalışmıştım yaklaşık 5 ay kadar. Satranç dersleri veriyordum mahkumlara. 300'e yakın kadın mahkum vardı. E, oradaki deneyimimden bir sene sonra dünya turuna karar verdim motosikletle. E, o iç- içerisi çok etkiledi diyebilirim oradaki hikayeler. Kadın işi değil gibi görünür ya hep. Bir kadın olarak e, bunu yapabilmek <gülüyor> bana çok güçlü geliyor. <gülüyor> Bu nasıl karşılanıyor? Gittiğiniz yerlerde kadınlar nasıl karşılıyor mesela? Şöyle motosiklet kullanan bir kadınsanız bu dünyanın her yerinde olumlu ve e, ilham alarak karşılıyorlar. Ama Pakistan, İran gibi coğrafyalarda maalesef gerçi Türkiye'nin bazı kesimlerinde de çok hoş karşılanmayan yerler var. E, mesela İran'da kadınların motosiklet kullanması yasak. Ehliyet bile alamıyorlar. Pakistan'da da aynı şekilde. Yani kadın görmek bile çok Zor belli bölgelerde. Sadece kurumsal özel alanlarda kadınları görebiliyorsunuz. O alanlarda var olabiliyorlar. Hastaneler, işte adliyeler gibi. Ee, onun dışında kad- sokakta kadın göremiyorsunuz Pakistan'da. Be- tabii ki belli bir yere kadar. Yani çünkü biz bazen şöyle düşünüyoruz. Seyahat ettiğimizde bir ülkeye giderken o ülkenin hep başkentine ve e, turistik geldiğine gittiğimiz için o ülkeyi tanıma fırsatımız olmuyor. Türkiye'ye gelen genelde İstanbul, Fethiye, Antalya'ya gelir ya. Genelde başka yerleri pek bilmez. O yüzden ben motosiklet bana şunu kazandırdı. O karayoluyla hiç bilinmeyen yerlere gitmek. Ee, o yüzden Pakistan'ı birçok bölgesiyle gözlemleme fırsatım oldu. Ee, oralarda 
maalesef çok güzel karşılanmıyor motosiklet kullanan bir kadın. İran'da zaten hoş karşılanmıyor ama dünyada birçok yerde insanlar ilgisini çekiyor kadın motosiklet sürücüleri. Çok güzel bir misyon olmuş aslında bu. Yani bu sefer insan daha fazla yere gitmeliyim dürtüsüyle sanki yaşıyor. Kesinlikle. Ben e, çok erken yaşlarda başladım seyahat etmeye ki Türkiye'yi en az 3-4 kere karayoluyla seyahat etmişimdir. Böyle yaz dönemlerinde 2 ay 3 ay. Şu anki yaptığım yolculukta aslında gezmekten çok e, görünür olmak hoşuma gidiyor. Şimdi Sivas taraflarında devam ediyor yolculuğum. Buradan Erzurum, Erzincan, Kars, işte Hakkari'ye kadar devam etmek istiyorum. Çünkü motosiklet e, erkek arenasına ait bir alan. Öyle gözüküyor ama bir kadın olarak var olur ve başarılı bir şekilde devam edersen bu sefer normal karşılanabiliyor en azından o bakan erkek için. Ben bir erkeği değiştirebilirsem onun kız çocuğuna olan yaklaşımını değiştirebilirmişim gibi geliyor. E bu yüzden evet daha çok görünür olmam gerekiyormuş gibi hissediyorum bazen. Yani çok güzel evet evrim kuralla konuşmuştuk da o şöyle demişti benim bir oğlum var ben feministim ve onu da feminist olarak yetiştiriyorum. Bizim ataerkil bir toplumumuz. O yüzden erkeklerin dönüşmesi çok önemli bakış açıları. Asil peki Pakistan'ı gördünüz ve e, İngiltere'ye gördünüz. Şimdi biz Hı-hı. tamam çok parlak değiliz evet ama kadınların durumu nedir buralarda? Açıkçası hani toplumsal cinsiyet konusu olarak ben hep bakmaya çalışıyorum. Örneğin Mostar Köprüsü'nde geçerken ya daha önce hiç duymadığım bir hikayeydi. Orada e, Mostar Köprüsü'nde atlayan erkekler var. İşte Mostarlı bir genç sevdiği bir kadınla evlenebilmek için cesaretini sevdiği kadının babasına gösteriyor, atlıyor. Hep böyle biçilmiş rotalar var erkek ve kadınlara. Erkek cesur olmak zorunda. Şimdi bu hikaye biraz daha evriliyor tabii. Eğer erkek atlayamıyorsa orada atlama kulileri var, para veriyor. O yerine başka bir erkek atlıyor. Yani yine yüklenen bir anlam. Erkek ya cesur olacak ya parası olacak gibi. E kadınlar için de aynı şekilde evde iyi yemek yapacak, çocuğuna iyi bakacak, özel alanlarda var olacak gibi böyle kodlar. Yani dünyanın birçok yerinde böyle maalesef. Her her ülkede buna benzer şeyler rastlıyorum. Yani bu Avrupa'da dahil olmak üzere biz hep diyoruz ya. Yani Avrupa'da eşitlikçi görüşe sahip ülkeler birçoğu şimdi hani isim vermedi ama yine de bu farklılıkları görebiliyorum. Yani yorumlarda bile. Çünkü sosyal medyada çok hızlı bir şekilde birçok kitleye ulaşabiliyorsun. Yani bir story atıyorsun 20 bin kişi izliyor neredeyse bir, bir, birkaç dakikada. Ben mesela Moğolistan'a giderken yabancı forumlarda da paylaşıyorum yolculuğumu. E orada erkek kullanıcılar mesela şey diyor yani tek başına yapabileceğim bir rota değil diyor kadın olarak. Bunu Avrupalı bir adam da söyleyebiliyor. İtalyan bir motor kullanıcısı da söyleyebiliyor. Aslında teknik işi motosiklet kullanmak. Hani güç kuvvet işi değil ki. E, ama böyle bir algı var maalesef. Ve hep tek başına yapıyorsunuz değil mi? Evet evet. Yani hep bütün yolculuklarımı tek başıma yaptım şu ana kadar. Korkmuyor musunuz peki? Ya korkuyorum. Yani korku çok sağlıklı bir duygu. Hani korkmalıyım da zaten ama önlemlerimi alıyorum. Ee, i̇şte biber sprey taşıyorum yanımda ya da çok karanlık yerlerde konaklamamaya çalışıyorum. Yani hepimiz korkarsak ve adım atmazsak bu sefer hiç var olamayız, hiç görünür olamayız. Bence yani arzularımız, hayallerimiz doğrultusunda keşfetmek ve risk almak bence en güzel duruş bu hayatta. İnsan bir tedirgin ee, olmuyor mu giderken ne bileyim? Ben düşünürken tedirgin oldum şimdi. Yani korkulacak çok şey var hayatta. Ben her sanırım korkularım üzerine gitmeyi seviyorum, ertelememeyi seviyorum. Bunun sonu nereye varacak peki? Bir sonu olsa istemiyorum. Çünkü bir hedefim yok. Yani şu kadar ülkeye dolaşayım gibi bir hedefim de yok. E, tamamen... Yol, kişisel bir yolculuk. Sürekli dönüşmek istiyorum. Yani dönüşmek, değişmek, kendime bir şeyler katmak. 
her döndüğümde İstanbul'a dönüş biraz farklı bir astral olarak geldiğimi görüyorum. Her rotada. Nepal rotası farklıydı. Hindistan, Pakistan hepsi bir şekilde bir şeyler kattığını düşünüyorum. Daha tahammüllü olduğumu fark ediyorum. Bu gezileri bir yerde hep dönüp dönüp okumamız, izlememiz lazım. Biriken bir yer var mı? Ee, kitap yazıyorum. Özellikle hapishanedeki satranç antrenörlüğünde başlayan hikayelerimde ilk orada başladım aslında ama bunu dünya turuna kadar devam edeceğini bilmeden yazıyordum. Orada başlayıp özgürlük temasıyla devam eden bir kitap. Aslında bitmek üzere. Her sene bitiyormuş gibi geliyor ama sonra diyorum ki ya bir şey daha eksik, bir kültür daha eksik. Ne bileyim bir Afrika daha yoğun. Fas'a gittim ama daha böyle Güney Afrika olmalı. Daha farklı bir şey. Hep Hep eksik kalıyor açıkçası gibi hissediyorum. Gezileri nasıl biriktiriyorsunuz? Fotoğraf, video? Videolarım, zaten hard disklerim yani sürekli kamera açık. Hiçbir zaman şurada güzel bir görüntü var. Onu çok güzel bir açıyla çekeyim demiyorum da. Anı yakalamak istediğim için kameralarım sürekli açık. Kas kameram, işte motosikletim bölgelerinde monte edilmiş kameralarım var. Aksiyon kameraları. Doğaçlama gelişen hikayeleri yakalamak hoşuma gidiyor. Çok fazla veri var elimde. Yol videosu var dünyanın birçok e, sınır geçişleriyle ilgili videolar var ama şu an çok vakit bulamıyorum onları bir seçki yapıp paylaşmak için ama ileride buna bir süreç ayırmayı planlıyorum YouTube için. Peki ben böyle bir şey yapmak istesem nasıl başlayacağım, neler yapacağım? E, ya motosiklet kullanmak aslında 3 günlük bir eğitimle bile e, motosiklet sürücüsü olabiliyorsunuz. Profesyonel ve mesleği motosiklet eğitimine olan hocalardan ders alırsanız eğer. Hiçbir skate kullanmayı bilmeyen dahi e, motosiklet kullanabiliyor, ehliyet alabiliyor ve benim bir arkadaşım var tatlı gezgin ki dünyada da e, hatır sayılır bir takipçi kitlesi var ve tanınıyor. Kız yıllardır yani 60'ın üzerinde ülkeyi çantasıyla gezdi ve iyi bir blogger, çok güzel e, yazı dili var. Kız motosikletle dolaşmaya karar verdi ve bisiklet kullanmayı hiç bilmiyor. Hayatında hiç bisiklet kullanmamış. Eğitim aldı, bir hafta sonra yola çıktı, iki yıldır motosikletle dünyayı dolaşıyor Partneriyle birlikte aynı şekilde tanıştığı erkek arkadaşı da seyahat sırasında tanışmıştı. O da motosiklet kullanmayı bilmiyor. İkisi çıktı. İki yıldır motorla dolaşıyorlar. Bence tamamen bu tutku ve arzuyla ilgili bir şey. Çok çok güzel, çok kıymetli. Yaptığınız iş de çok kıymetli. Bunu tek başına bir kadın olarak yapmak farkındalık için çok önemli. Bugünlerde biz neredeyiz kadınlar olarak ülkemizde? Yani şehir şehir hep bana şeyi soruyorlar hangi şehirde daha kendini güvensiz hissettin diye. Her şehirde var maalesef yani bu tamamen dediğiniz o arka sokaklarla ilgili ve bu kültürle ilgili yaşadığım zorluklar da oldu. Yani dünyanın, ama bu Avrupa'da da başıma geldi tabii ki ama Türkiye'de maalesef biraz daha farklı. Yani kadınlar hala özel alanlarla sınırlandırılıyor. Ben hep yaptığım seminerlerde de şu örneği veriyorum. Yaptığım bütün yolculuklarda başlama noktam Kız Kulesi. Tekerim ilk oradan dönüyor. Çünkü şöyle bir söylem sahibi olmak istiyorum. Bana medya, gazeteciler geldi, geldiğinde neden Kız Kulesi'nde başlıyorsun dediğinde bu konuya girmek istediğim için. Bütün hikayeler, bütün masallarda kadınlar özel bir alanla sınırlandırılıyor. Pamuk Prenses kapıyı açmaması gerekiyor. Rapunzel yine bir kulede bekliyor. Beklemek zorunda. Kül kedisi 12'den önce eve dönmek zorunda. Kız kulesi hikayesi de bu şekilde. Hiçbir problem yok ve kadın bir kulede hapis. Bunu yıkmak istiyorum biraz. Yani kadınlar gecelere de ait. Geceler de bizim. Tek başına harita üzerinde de dolaşabilir bir kadın. Bunu da yapabilir. O yüzden asıl özbey olarak değil ama bir kadın tek başına dünyayla dolaşıyor. Bunu görünür kılmak için çaba sarf ediyorum. Yani sizle yaptığımız şu röportaj bile benim için çok kıymetli. Bir kadın bunu yapmalı ki daha çok çoğalalım özgürce. 
Peki nasıl görünüyor bugünlerde? Biz sarmalın içinden çıkabilecek gibi miyiz? Elimizden geleni yapmamız gerekiyor ama çok iç açıcı değil maalesef. Ya yani bu eğitim, çünkü... eğitimle ilgili bir şey. Eğitim sistemi düzelmediği sürece bunlar devam edecek. Kadın kadın hakları, kadın konuları bunlar konuşulmalı evet kıymetli ama bunlar bir çözüm değil. Tamamen eşit, adalet, vicdan bu duygular ilkokuldan itibaren aşılanması gerekiyor. Başka bir çözüm olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben kişisel olarak elimden geldiğince... Çaba sarf etmeye çalışıyorum ama bu sistemin yapabileceği şeyler, işte tiyatroların çoğalması, bir şehirde bir spor merkezinin, fitness salonunun olması, hani kadın erkek ortak yapabilecek aktiviteler olarak, ne bileyim bir havuzun olması doğuda, bir spor salonunun olması, yani bunlar, bunlar olması gerekiyor. Ben bireysel olarak neler yapabilirim? Kendi yolculuklarıma, ya bireysel bir yolculuk. Önce çünkü kendimi var etmem, kendimi tamamlamam gerekiyor ki topluma fayda sağlayayım. Ama bunları tek bir çerçevede birleştirmeye de çalışıyorum. Mesela giderken yolda kitapları hediye ediyorum. Özellikle kız çocuklarına. Ee, ve onlarla, çünkü onlar e, sosyal medyada gördükleri karakterleri efsaneleştiriyorlar ya da televizyonda. Ama çok büyük bir motorla köyüne gelmiş bir kadını gördüğünde... Kendi gibi düşünüyor. Onunla sohbet etmeye çalışıyorum. Zaman ayırıyorum. Kitap hediye ediyorum. Yani şu pandemiden dolayı çok istediğim şeyi yaratamadım ama bireysel olarak çocuklara ulaşmaya çalışıyorum gittiğim köylerde. Yani sonrasında onlarla iletişime geçmeyi de seviyorum. Yani telefon numaramı rahatlıkla veriyorum. Özellikle kız çocuklarına. Yani bir abla, ablanız olduğunu bilin diyorum. Onlarla yazışıyoruz. Bana okuduğu kitapların da altını çizdiği yerlerini gönderiyorlar. Burası hoşuma gitti falan. Bunlar hoşuma gidiyor benim. Kitlesel iletişim hoşuma gidiyor aslında. Peki bunun için bir ekonomik güç gerekiyor mu? Yani elbette. Eğer ekonomik gücünüz ya kafanız rahatsa daha rahat üretiyorsunuz. Ekipman kalitesi artabiliyor ama para bir ölçüt değil. Çünkü ben İstanbul'da yaşarken daha fazla para harcıyorum seyahat ederken ki harcadığımdan. Örneğin yurt dışındaki turlarımda da benzin bedava mesela İran'da. Yani neredeyse su fiyatına. Moğolistan'da çok ucuz benzin. Aslında üç kalem yeme içme konaklama. Önce kendi imkanlarımla başladığım yolculukta sonra destekçiler ve sponsorlar çıkmaya başladı. Üniversitem destekliyor İstanbul Gelik Üniversitesi. O üniversite içindeki e, toplumsal cinsiyet biriminin de desteğiyle. Çünkü orada bir kadının görünürlüğünü de sağlamış oluyorlar bana destek olarak. Ama dediğim ki para tamamen her şey demek e, değil bu yolculuklar anlamında. Ya harekette bereket var. Çok gelenekseldir yani. Böyle kültürden kültüre aktarılan cümlelerden bir tanesi ama çok doğru. Ya benim birçok arkadaşım sıfır sermayeyle dünyayı doluşu ve yolda kazanabiliyorlar. Yani birçok fırsat var. Bizim aklımıza gelmeyecek şekilde para kazanma yöntemlerini bulmuşlar. Benim bir arkadaşım var mesela. Bizim WhatsApp grup, grubumuz var. E, dünya gezginlerinin olduğu. Birbirimize şey soruyoruz mesela. Şu ülkede virüs var mı? Ya da ne bileyim burada bir terör var mı? Gibi birbirimize geçtiğimiz ülkelerle ilgili güncel bilgi verdiğimiz bir WhatsApp sayfası. Orada konuşuyoruz bazen hani nasıl, ne yapıyorsunuz, kim nasıl para kazanıyor falan. Gençler var işte üniversite bittikten sonra e, sıfır sermayeyle dünya turuna çıkan. O kadar yaratıcılar ki mesela birisi e, yıllık bir ev Malezya'dan e, yıllık bir ev kiralıyor. Bir yıllık parasını veriyor. Sonra kiraladığı evi haftalık e, takipçilerine ya da e, kendi network'üyle ya kiralayarak o yıllık ki, e, kiral verdiği kirayı bir ayda çıkarıyor. Ve bu parayla dünyaya dolaşabiliyor ve evi oluyor. Yani diyorum ki yola çıktıktan sonra bir şekilde dönüşebiliyor hikaye. Başlangıçtaki gibi olmayabiliyor. Ben olumlu düşünmek istiyorum. Yani lastiğim patlarsa, benzinim biterse, ne bileyim motordan düşersem başıma ne gelir değil de ya ben bir yola çıkayım da başıma ne güzellikler gelir bunu düşünmek istiyorum ve ona odaklanıyorum. 
Kişisel donanım da önemli gibi geliyor bana. Neden? Bu işe satrançtan yola çıktım diyorsunuz. O satranç donanımı önemli. O satrancı gidip hapishanedeki kadınları eğitim için kullanmak önemli. Oradan motosikleti böyle bir farkındalık amacıyla kullanmak, kendi hobinizle de birleştirerek bu önemli. Dolayısıyla birazcık da kendimize yatırım yapmamız gerekiyor. En mantıklı yatırım. Kendimize yaptığımız yatırım. Herkes bana şey diyor işte şimdi ekonomi programına katılmıştım ben. Orada şeyden bahsediyorlar işte yatırımda. Aslında şu var ben kendime yaptığım yatırımlar sayesinde şu an birçok sektörden para kazanabilir hale geldim zaten. Yani ne kadar ihtiyacım var o zaman planlama yapıyorum. Ve şunu bir, bir şey üretebiliyorum bu gözlemlerim sayesinde. Çok genç yaşlarda yola çıkmamdan kaynaklanıyor belki de. Ama hiç boşa gittiğini düşünmüyorum. Yani çok emek verdim, çok para harcadım, çok zaman harcadım, birçok şeyden fedakarlık ettim. Ama şu an hiç pişman değilim o geçen yıllara. Yatırım olarak geri dönüyor. Çok güzel. O zaman diyebilirim ki kadın olmak, hangi coğrafyada olursa olsun, böyle bir işi yapmak için engel değil. Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Ben mesela bir kadınla tanıştım. Bu iki buçuk yıldır dünyayı dolaşan bir kadın ve Kadın İranlı. İran'da ehliyet alması yasak kadınların. Bunu protesto etmek için Hindistan'a yerleşiyor. Hindistan vatandaşı oluyor. Ehliyetini alıyor. O ehliyetle dünya turuna çıkıyor. İki buçuk yıldır dünyayı dolaşan bir kadın. Ve İran'dan geçti. Yani tekrar Hindistan'a dönerken. İran'da normalde bir İran vatandaşının ülkeye girmesi yasak motosikletle. Onaylamadıkları için. Ve o çift vatandaş olup onu başardı. Ve birçok şeyi bence yıktı ya da şu an olmasa bile yakın gelecekte o kadınların ehliyet alması için bir adım atmış olduğuna inanıyorum. O bahsettiğim gezgin kadının. Biz hatta korktuk anneleri falan sınırda bekledi, yakın akrabaları bekledi. Yani bayağı bir markaj altındaydı hem hükümet hem yakın çevresi tarafından. Biz, biz de çok korktuk. Ya basının gücü çok önemli. Yani BBC gibi büyük kanallar, yayın kuruluşları da bu hareketi destekledi. Yani onun o sınırdan geçeceği gün biz hepimiz e, onu izliyorduk aslında. Takipteydik. Asil Özbay çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ederim. Kadının neler yapabileceğini gördük. Kadınlar başaracak. Başarıyor. Kesinlikle. Kesinlikle. İnanıyorum. Elimizden geleni de yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten de yüreğinize sağlık, emeğinize ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Yani sizin aracılığınızla biz birilerine ulaşıyoruz şu an. Ulaşacağız. Bu bile çok kıymetli. İyi ki varsınız. <gülüyor>